0: sống cả một cái cuộc đời đàn ông, thì tôi thấy rằng là đến bây giờ tôi không hiểu tại sao mà chúng ta đang dần dần trở thành phái yếu trong cái thời đại này khi mà à, ngay cả chúng ta cũng phải cãi cọ nhau về chuyện tăng quyền của phụ nữ, trong khi đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên nhiều áp lực hơn. và vì thế tôi mở cái quán này cho những ông đàn ông mất ngủ những ông đàn ông mà có vấn đề trong cuộc sống nhưng không thể nói ra chỉ vì mình là đàn ông quán của tôi sẽ mở vào khuya và công đến công uống công có thể nói chuyện với tôi bất cứ điều gì Và tôi có sợ bạn không đông khác hay không? Thực ra thì tôi có một số khách quen rồi
1: Tôi hôm uh, nay uh, ở cái tuổi chơi vơi Ngoài 30, gần 40 Từ cái tuổi mà người đã bắt đầu phải, uh, phải đặt lên bàn những thứ mà mình có được Một vài người thì đặt chìa khóa nhà, nhiều người khác thì đặt chìa khóa xe, à, cũng có người thì đặt bao bì xốp đặt son môi gì đấy. Tôi, tôi chẳng biết đặt cái gì cả vì trong túi tôi lúc thì có cái này lúc thì có cái kia. Tôi không nhu cầu đặt những thứ đấy lên. À, thế và dần dần thì tôi cảm thấy rằng là ừ thế nếu cứ cả mọi thứ của mình hay mình phải được định giá bằng những thứ mình đặt móc ở trong túi đặt ra trên bàn. Thì nó thảm hại quá Bởi vì có những lúc mà trong túi tôi chỉ có mỗi cái kẹo lạc thôi Và khi nào mà trong túi tôi chỉ có mỗi cái kẹo lạc thôi Thì thường tôi sẽ ghé vào quán của lão Phạm này Bởi vì ở đấy thì lão ấy sẽ không yêu cầu tôi phải đặt cái gì lên bàn cả Và thay vì thế thì xã lão ấy sẽ mang cái gì đó của lão ấy đặt lên trước mặt tôi Có thể là một cái cà phê ngon một chén nước trà đặc mà cũng có thể là một câu chuyện nào đấy hoặc là một câu hỏi quái dị nào đấy mà đã uống lượm lặt ở đâu đấy Nhưng ít nhất thì tôi không phải đặt cái kẹo lạc của tôi lên bàn của à, Tôi
2: à, Tôi uh, 30 tuổi tam thập nhi lập Đến giờ này mà nhìn lại thì uh, tôi thấy tôi cũng không có gì để hối tiếc nữa rồi uh, Nếu mà vợ đẹp con khôn hai tầng muốn bánh thì cũng không phải là vấn đề với tôi nữa rồi nhưng không hiểu sao sâu thâm tâm tôi cảm thấy mình khô vô cùng khô tôi cũng không biết được là thật ra rút cuộc đấy thì đàn ông sau khi chạy theo tất cả những cái điều mà xã hội xã hội gán ghép cho xong thì họ làm gì tiếp bạn bè tôi thì người thì đang phải đi chạy bộ cùng quần quật Tất cả các buổi sáng, người thì đang siêu tập xe, người thì siêu tập bạn gái, có người thì siêu tập nợ nần. Nhưng nhìn chung là sau 30 tuổi thì tôi thấy mọi thứ là vô nghĩa. Đây cũng là lý do mà tôi tìm đến quán của Lão Phạm. Tôi nghĩ rằng là qua các cái câu chuyện ở đây tôi sẽ tìm thấy ý nghĩa của đời mình để thấy rằng là hóa ra chúng ta không vô nghĩa như mình tưởng hoặc có thể là vô nghĩa hơn Tôi
3: uh, 25 tuổi Tôi uh, vừa được mọi người đánh giá là đàn ông vì tôi uh, đã đi làm mấy năm uh, Tôi uh, ngủ dậy đi ra đường, đi làm tôi với tư cách là một người đàn ông trẻ nhưng... Uh, nhưng uh, rồi tôi, tôi như tôi chưa hoàn toàn định nghĩa được khái niệm đàn ông à, và bất kể bất kể ban ngày một chuyện của tôi diễn ra như thế nào, nhịp sống của tôi nhanh đến đâu thì đêm vẫn luôn là khoảng thời gian dài nhất với tôi. là với tôi thì những quán bar, những những quán cà phê xa bóng cười đều đã qua hết rồi tôi đã từ chối qua hết rồi và khi mà tôi nghĩ là khi mà đủ khi mà thấy mọi chuyện đủ nhanh thì tôi muốn về quán của đảo pháp để chậm lại một chút và nhìn lại một chút xem mình có đang đi đúng con đường để trở thành người đàn ông hay không
0: À, và như các ông đã nghe đấy ba ông khách này đều có những vấn đề của mình nhưng họ lại luôn phủ nhận các cái vấn đề mà hàng ngày của họ vấn đề bản thân của họ có lẽ với ba ông khách này thì tôi sẽ thường xuyên đưa cho họ những câu hỏi để họ trả lời và qua đó các bạn có thể có được những hình dung đàn ông họ đối mặt với những câu hỏi của cuộc đời như thế nào Khách thì đã đến rồi Bây giờ Có lẽ Tôi sẽ công khai mở quán Từ hôm nay Câu chuyện hôm nay là cái gì Ông Gia Hiền Ông ấy muốn rằng đến đây tôi sẽ đặt trước mặt ông cái gì đó Tôi hôm nay tôi sẽ đặt trước mặt ông một câu hỏi Các ông đều biết là Mấy ngày hôm nay người ta cãi nhau rất nhiều về chuyện Học giò với bắt quỷ cộng đến cái chuyện Có mẹ có đánh nên đánh trẻ con hay không? Có nên đánh con hay không? Và... Tôi nghĩ rằng là... Trong ba ông ở đây Ông nào hồi bé có bị đánh không
1: ạ? Tôi nghĩ là chả, <cười> chả có đứa trẻ nào ở Việt Nam là khó, khó lắm Không bị đánh hồi một bé không Ông có bị đánh không?
2: em bị tẩn nhát hay luôn em vẫn đang nhìn vào những vết sẹo trên tay anh khi mà trả lời câu
0: hỏi này ok vậy thì nếu như hồi nhỏ các ông không bị bố đánh thì các ông nghĩ là bây giờ các ông trở thành cái gì
3: cá ơn em thì em nghĩ là em sẽ không trở thành một, một người đàn ông có nhiều sẹo ở trên người và và nhiều bất đức trong tâm hồn. Ông nghĩ
2: sao? Ông sẽ trở thành cái gì nếu cô bị bồi Em không nghĩ gì cả vì lúc em bị đánh là em tê liệt, mất trí nhớ. Thế bây giờ em thực ra là nhiều người bị ám ảnh bởi chuyện ăn đòn. Nhưng em thì coi rằng đấy là trao đổi, trao đổi và em thấy rất là đàng hoàng thôi. Mình nhà em thì nghi thì, thì, uh, lễ đánh đòn nó rất là rất là liêm chính rất là rõ ràng uh, có lỗi thì sẽ biết chính xác là mình sẽ bị ăn đòn bao nhiêu uh, cởi quần thường dài lên giường nằm xuống và cứ đúng cứ, cứ đánh từ người doi bất kể mình dùng bao nhiêu cái chiêu trò thì không tránh được nếu có khách Khách đến tối đang đánh đang rỡ đang trận đòn thì khách đến nhà thì sẽ được họa kéo quần lên ra rót trà cho khách Khách vừa về, vừa tiễn khách ra khỏi cửa lại nằm lên ăn nốt những cái roi đang thiếu Khách nào được quên sau khi Thế... khách về Nhưng mà nếu mà khách mang đến một cái thi đời rất vui thì có thể là... em quên Không, em, em nghĩ là sẽ được ăn đòn thêm cùng nụ cười hơn Nhưng mà nếu như không
0: Chắc có những gì là đó thì <cười> bây giờ em có nghĩ rằng cuộc đời anh sẽ khác như cuộc đời anh bây giờ
2: liệu nó có khác không hay nó chẳng khác gì với những gì mà em đến tuổi này em biết về về chính bản thân mình thì em nghĩ là không khác gì sẽ chỉ có là là, là làm, làm mọi việc không đúng đắn một cách kín đáo đâu đó là kín đáo hơn đòn roi chỉ đem đến thì chỉ tạo thêm cho mình năng lực lặn tránh gọi là né tránh che giấu mà thôi. Này là cái khác là khôn hơn, khôn hơn, che giấu giỏi hơn và bớt tất nhiên bớt xã hội sẽ
1: khó đánh đòn mình hơn. Tôi thì tôi nghĩ cái câu hỏi của lão chủ quán này chúng ta cần phải nhìn nhận từ hai ý, một là nó đã tạo ra cái gì và hai nó đã để lại cái gì. Một thời trước tôi mới trả lời câu hỏi về chuyện đó đã tạo ra cái gì nhá ừ. Nếu như mà ông bà cụ của tôi mà không cần tôi hồi thì Thì nó sẽ không dẫn đến động lực là tôi đi học võ Thực ra thì cái việc tôi đi học võ nó chả liên quan đến chuyện tôi bị đánh Chả vì tôi có học trở thành lý liên kiệt gì chăng nữa Thì tôi cũng chẳng bao giờ dám bật lại bố mẹ tôi bằng võ thuật Nhưng không hiểu cái logic nào đấy, tôi bị đánh và tôi đi học võ à bởi vì tôi đi học võ cho nên là tôi rất khỏe mạnh và tôi phát triển thể chất tốt hơn những bạn cùng tuổi và vì thế thì tôi chơi với những bạn bè khá hung hãn của cùng lứa tuổi của tôi vì tôi chơi với bọn khá hung hãn lứa tuổi của tôi thế cho nên nhanh chóng thì tôi cũng tiếp nhận được khá khá các cái thói hư thật xấu và nói thật là để trải qua được giai đoạn đấy mà không tiền án tiền sự không hút, không đánh người gây thương tích hay thế này thì kia thì nó cũng là một sự may mắn thôi. Thế và bởi vì tôi qua giai đoạn đấy một cách rất hoang dã cho nên uh, sau này thì tính hoang dã nó còn nguyên trong tôi cho đến khi mà tôi đi làm, tôi lập gia đình. Uh, và tôi nghĩ rằng là ừ, mình là một thằng có tố chất tốt, có một cái bản năng hoang dã tốt và mình tồn tại được bất kể trong tình cảnh nào. và vì thế thì tôi nghĩ rằng là nó dần dần nó trở thành một tính cách bất cẩn Vậy ừ, thì quay lại câu hỏi của anh Nếu hồi đấy tôi không bị áp đòn thì bây giờ tôi đã không phải là một phần bất cẩn
0: ký ức đòn roi của mình. Tuy nhiên có một cái điều bộc lộ khá rõ ràng, à, ông Huy thì có vẻ cũng tự hào về những cái sẹo của mình. Hùng à, Linh thì à, có vẻ không có nhiều ý niệm về cái chuyện đòn roi nó sẽ tác động gì. Nhưng à, ông cho đó là một phần của cuộc sống, một phần của nghi thức trong cuộc sống một cái phần mà còn mang tính chất trao đổi trong các mối quan hệ à, và như vậy là ông nhìn bạo lực cũng khá là bình thường ông hiền thì à, mặc dù có vẻ à, hối tiếc vì đã trở thành một người bất cần như này nhưng tôi nghe giọng nói có vẻ tự hào về sự bất cần của mình vậy ở đây nó có một cái yếu tố, một cái thuộc tính về giới rất rõ ràng Là các ông đều có một cái sự ngầm, nhấn mạnh, bạo lực Điều có phải Các ông nếu như các ông, cuộc sống của các ông không có bạo lực Các ông có nghĩ là mình mất nam tính đi không?
1: Ừ, bây giờ tôi sẽ lại là người đầu tiên nói câu chuyện này Bởi vì như tôi đã nói trên là chúng ta cần phải nói hết ý Tạo ra thứ gì và để lại thứ gì và và bọn mình nó tạo ra sự mất cần của tôi, sự tổn thương của Huy hay sự tê liệt của một phần nào đấy ở linh và tôi nghĩ rằng về mặt bản chất dù vết dù gì đi chăng nữa dù nào thì đấy đều là những vết đó là thứ nó để lại nó như thể là người ta huấn luyện một con chó bằng 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 một chiếc vòng điện vậy và bất kể sau này một cơn nhói lên nào đấy quanh vùng cổ thì con chó sẽ nhớ về chuyện từ đấy đi kèm với một mình lại đấy là một giãn sẹn mình không có một trận đòn roi nào mà nó không nhầm mục đích gì rồi nếu không phải để giăn đe thì để ghi nhớ cho cái đứa trẻ đấy là quyền lực là gì
3: Bậc Kỳ tất là
2: dặn
1: đó là một ký thức thể hiện rằng quyền lực là gì, quyền lực là sức mạnh, quyền lực là cơ bắp, quyền lực là tao to hơn mọi, ừ. vậy thì nó để lại một nó để lại những vết sẹo. Chúng ta sẽ nhìn vào những vết sẹo của mình như thế nào? Đó là sự phát triển sau này của mỗi người. Đến một lúc nào đó thì ông sẽ nhìn vào ừ, những vết sẹo cũng đẹp, nó cũng đẹp bởi vì những vết sẹo này nó tránh cho tôi những vết sẹo khác. Đó là một cái nhìn nhận nhưng có thể có những vết sẹo sẽ quá nhiều đến mức trở thành một sự cam kết giống như ông hay thậm chí nó làm tê liệt những đấy như linh là tôi chỉ cần nhớ đến việc cái vết sẹo đã tạo ra thế nào thôi là tôi không nghĩ những thứ gì khác vậy thì ông không thể nào dùng những thứ chúng ta có được ngày hôm nay để giải thích cho những vết sẹo đấy rằng là nó đẹp nó không khác gì một người thợ xăm dùng một cái hình họa rất đẹp để xăm lên những vết sẹo ai đó đi về bản chất đó là sự che giấu, rất đó là sự đánh lừa, sẹo là sẹo thôi. Tôi nghĩ vậy. Nói rất hay.
0: Nhưng mà nếu như thế ông phải cảm thấy bố mẹ mình làm.
1: Tôi nói rồi đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ chúng ta sẽ phải nhìn nhận về những vết sẹo của mình như một thứ mặc định. Có lẽ thể ở đây người nhỏ tuổi nhất, trẻ tuổi nhất là Huy với ngoài bạn ấy vẫn còn đang nhìn vết sẹo một cách chưa đẩy Và vì thế thì như lúc nãy Huy đã nói với ông đấy Cái việc bị đánh nhiều nó trở thành một người lớn lên nhiều sẹo, Đó là một cái nhìn mà nó vẫn rất nhiều ai hóa à... Bạn ấy cần, sẽ cần thêm 10, 15, 20 năm nữa lại
0: chúng ta sẽ phải hỏi Huy Tôi thì tôi không nghĩ cái câu trả lời của Huy là hay hóa Tôi nghĩ rằng là đối với bạn ấy đánh không có quan trọng và cái tác động của nó ừ. chẳng có gì cả Chỉ đơn giản là những bước xẹo, nhiều xẹo Phê chúng ta có thể hỏi Ui
3: Thật ra tôi cũng không có ý ai oán gì cả à, Mà thật ra thì tôi không phải... À, thật ra tôi có một chút ai oán ở đây Bởi vì à, anh chủ quán nói có phần đúng Đấy là một phần với tôi đánh hết không, cũng không, không quan trọng nữa rồi Bởi vì là tôi chỉ đau lúc đấy thôi tuy nhiên là điều mà cảm tôi khó chịu đấy là đấy là hậu quả của những trận đòn đấy là những vết sẹo trên cơ thể tôi và cứ mỗi khi tôi nhìn thấy những vết sẹo tôi sẽ lại nhớ đến những lúc tôi bị đánh mà dù lúc ấy tôi không đau nhưng tôi sẽ nhớ lại cái cảm giác bất lực và cảm giác khó chịu và, và cảm giác uất ức cho những trận đòn mà tôi cảm thấy tôi không xứng đáng phải chịu bởi vì thật ra khi mà chúng ta bị ăn đòn thì tôi nghĩ là sẽ chẳng mấy ai tự nhận thức được rằng mình xứng đáng chịu cái trận đòn đấy cả ai cũng sẽ nghĩ là mình đang làm, làm mình cũng đang ăn như thế và đó đó là cái ai oán nét ai oán của tôi khi mà tôi thấy là tôi bị nhìn những cái sẹo tôi nhớ đến những lúc ngủ trước đây thậm chí không bằng tự tôi nhìn thấy là mà... ai đấy nhìn thấy xeo trên tôi và hỏi nó không mang lại những ký cho tôi và một ngày tôi, tôi chỉ có 24 tiếng thôi và tôi tự nhìn vào tay, vào chân mình hay tôi tự soi hương này cũng khá là tốn thời gian được Và có những vết xẹo nó đập vào mắt tôi Đến bây giờ tôi vẫn chưa quay được cái này.
0: mang tính chất là một sự trừng phạt nhưng... nhưng có lẽ họ đang... họ đều không hình dung được rằng cái sự trừng phạt đấy nó sẽ có tác động như thế nào về sau này và chỉnh giải quyết vấn đề trước mắt, không suy nghĩ rất nhiều đấy thì
2: ông nghĩ rằng tại sao phải ông bố ừ, làm điều Về sự trừng phạt thì... Tôi không cho rằng là đây là, anh Hiền thì nói là về quyền lực, thể hiện quyền lực Anh Tuyến thì cho rằng đấy là sự trừng phạt Huy thì cho rằng đấy là sự bất lực Nhưng tôi thì tôi không nhìn nhận đây là đòn roi là sự trừng phạt Mà với tôi thì đòn roi là bất lực trong cách dạy con Câu chuyện này của tôi thì rất là là rõ ràng với tôi, tức là như ngày hôm qua và nhớ mãi đến, đến đến có thể đến già luôn nghĩa là năm tôi lớp 2 sau khi sau rất nhiều cách dạy tôi không được đánh tôi ngày nào thì tôi chữ tôi vẫn xấu tôi đánh đánh nó không giải quyết được chuyện chữ tôi đẹp lên sau bảy ngày thì uh, ba tôi lúc đấy là lấy thực sự là bất lực và hôm đấy tôi phải ăn sáu giọt vào tay thì là dùng hết sức bình sinh vụt thẳng vào tay mình tay và gậy, gây, gây máu luôn tức là và lúc lúc đấy lần đầu tiên tôi hiểu rằng là cái việc đánh này không phải là vì 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 ông ông, ông giận tôi mà là vì nói ra là ông, ông bất lực không không phải là vì ông muốn làm đau tôi vì làm đau ông. hình như là không ăn thua có lẽ là, là chúng ta có những người cha có những người mẹ với tôi thì đâu đó là sự bất lực bế tắc trong cách dạy con và cũng có những cái thứ rất buồn cười của đòn roi ngày xưa đấy là giống hệt như là trạng Quỳnh có cái, cái cái trò là đi cho đi, đi đi đại tiện nhưng cấm đi tiểu thì tôi bị ăn đòn và cấm không được khóc. Cấm khóc. Vì ăn đòn thì là, là là con trai thì phải ăn đòn. Nhưng mà khóc thì lại không phải con trai. Thì đấy là những cái thứ mà tôi còn nhớ,
1: nhớ được. Tôi nghe thứ này thì tôi muốn đặt một câu hỏi. Câu hỏi này, ở đây chúng ta không trả lời được đâu. Chúng ta sẽ nghĩ về nói nữa Ông chủ quán nó đặt ra câu hỏi theo tuyến tính thuận Tức là hôm nay chúng ta như thế này vì quá khứ chúng ta như thế kia Và chúng ta nhìn nhận như thế nào và chúng ta sẽ làm gì về hệ tiếp theo thôi Nhưng nghe những câu chuyện như của ông Linh, như của ông Huy về chuyện rằng là Đánh mà không cho khóc Tôi rất muốn hỏi ông bố và mẹ của thế hệ trước đấy rằng là thực ra thì họ đã trở cao tuổi thơ như nào đấy? để à. mà họ có thể đưa ra những hình phạt như là đánh không cho họ khóc là tôi không hiểu như đó.
0: À, à, tôi thì tôi toàn, hoàn toàn hiểu được. Tại sao cùng trong một gia đình, cái nói rằng công bố và mẹ đánh là bất lực. Tôi tôi không nghĩ thế. Bởi trong gia đình họ dạy cả con trai và gái, thì họ không đánh con gái. Thông thường thì sẽ không đánh con gái mà con trai sẽ bị đánh. Và thứ hai đánh không cho khóc. Câu chuyện đấy cũng chỉ áp dụng cho con trai. Và ở đây điều đấy nó nói lên rằng cái việc đánh con không phải là một cách giáo dục bất lực, mà đó là một thứ được mặc định là con trai phải ăn đòn, phải được giáo dục bằng bạo lực và con trai không được tỏ ra yếu đuối trước bạo lực. Các có nghĩ rằng là ông Hiền đặt cái câu hỏi Tại sao có thế hệ bố mẹ trước được mình vậy? Thế đến bây giờ, ông có cho phép con trai ông tỏ ra yếu đuối trước bọn em không?
1: Thưa hỏi hai, hay tôi muốn con tôi... Cô um, muốn con tôi mạnh mẽ Và rõ ràng là việc đối mặt với bạo lực Là một trong những thứ mà rèn luyện lên sự mạnh mẽ đó. Và khi anh hỏi thế thì tôi mới giận mình, tôi nhận ra là ừ, Mặc dù tôi đã chưa bao giờ đánh con và tôi quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ đánh nó Thì tôi đã hoặc trực tiếp, hoặc âm thầm mong muốn nó bước vào nhiều cuộc chiến Và với tâm thế sẵn sàng để nó phải chịu đau Với tâm thế cho rằng là việc đau đấy sẽ giảm được người đau hơn Và với ngày hôm nay, với cái câu hỏi này tôi mới nhận ra là ừ, thế khi nó có khác thì tôi đánh nó đâu và có khi nó còn ác hơn ý, bởi vì nếu như tôi đánh nó, ít nhất là còn kiểm soát được việc mà đánh đâu đến đâu. Ông chủ quán này là nguy hiểm. Ông là quán rất nguy hiểm. Ôi cho tôi xin, xin thêm mấy bây
0: giờ Và ngày xưa ấy... Ông nguy hiểm. Bởi vì ngày xưa ấy, anh tự nguyện điểm bỏ. Đúng rồi. Còn con anh bây giờ anh không đánh nó, anh phải dụ dỗ để điểm bỏ. Và cuối cùng là cả anh muốn bản thân mình cũng như muốn gọi mình được bỏ. Mạnh mẽ chủ trước bạo lực mặc bảo lực Cái câu chuyện đánh con đó là một điều mà tôi nghĩ rằng tất cả các ông bố của mẹ không phải là bất lực trong giáo dục mà đều sâu thẳm trong lòng mình là muốn con trai mình mạnh mẽ trước bạo lực phải mạnh mẽ không được khóc và phải, phải chấp nhận sự trừng phạt bằng đòn gió, bằng bạo lực Anh Huy có muốn có nghĩ rằng con trai mình phải mạnh mẽ
3: không, không uh, tôi thì không nghĩ thế cá nhân tôi uh, bây giờ trong câu chuyện này và và với quan điểm của tôi bây giờ thì tôi nghĩ uh, tôi sẽ không bao giờ đánh con mình bất kể nó là con trai hay con gái và bất kể nó hư đến đâu đấy là quan điểm của tôi vì tôi không muốn là uh, tôi nghĩ là nếu nó hư thì khi nó lớn lên nó sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động của nó chứ uh, và đấy là điều nó, đấy là điều nó phải là Chứ cũng phải là, chứ tôi không muốn nó lớn lên là một đứa trẻ có vẻ đáng ngoan, nhưng mà đáng ngoan bằng nỗ lực, bằng đầu óc.
0: Tất nhiên là tôi sẽ không đặt câu hỏi khi với câu hỏi đó khi mà chúng ta đều ở trong câu chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi đàn ông, vậy thì đàn ông cuối cùng
2: có được phép đuối đuối hay không? Ừ. Câu hỏi này thì nó, nó sẽ luôn là tùy, tùy từng người. Bởi vì chúng ta đều thấy rằng
0: cái việc công bố đánh con là bởi vì không muốn nó yêu đuối. Ừ. Vậy thì đàn ông có được phép yêu đuối hay không? Nếu như không được phép yêu đuối thì chúng
2: ta nên đánh trẻ con. À, đúng, đúng, đúng. Tôi nghĩ đây, đây, đây. câu hỏi chính là trả lời. Với câu, câu hỏi này, hỏi chính là trả lời. Tức là nếu chúng ta cho rằng đàn ông được phép yêu đuối thì chúng ta sẽ không cần phải
1: đánh trẻ con thật là con trai. Không, được. tôi nghĩ thế này là đang này đang bị uh, đang bị quên kết nó hơi uh, nó hơi hơi nguy tức là chúng ta không thể mặc định rằng đồn roi hay bạo lực tạo nên sự mạnh mẽ được.
0: Ở đây nó có một vấn đề này, này. nó là một cái một cái mong muốn nó roi bạo lực nó thể hiện một cái mong muốn tạo nên cái phản xạ của đứa trẻ trở nên một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng nếu đứa trẻ đấy, bản chất nó là một đứa một trẻ yếu đuối nó đa cảm thì nó có được phép thể hiện sự đa cảm đấy không sự yếu đuối đấy không nếu nó ở nông thì nó sẽ thay đổi cái việc mà chúng ta có đến đánh kẻo thành không,
1: à, không đánh là mình. tôi nhớ đến một cái quyển sách mỏng và tôi rất là thích nó tên là chàng sumo không thể kéo nó viết về một cậu uh, cậu thiếu niên mười mấy tuổi và cậu ấy có một thể trạng rất là gầy gò nhút nhát và tất cả một thứ nhưng cậu ấy ý... một ngày kia thì cậu Ý lưu lạc đến một cái võ quán sumo và nhật thì nó có những cái võ quán chuyên để đào tạo được sumo và khi mà nhìn thấy những cái đấu sĩ sumo to lớn mạnh mẽ đấy thì cậu ấy rất là muốn trở thành đấu sĩ sumo nhưng mà để trở thành đấu sĩ sumo thì lần đầu tiên là phải ăn được phải to béo nhưng thể trạng của cậu không cho phép cậu ấy ăn được cứ ăn vào là luôn ra và không thể to béo ấy rất là buồn rầu với, với, với cái tương lai. một Thị mình cũng thể trở thành người đó mạnh mẽ, người đó mạnh mẽ chứ không phải một võ sĩ sumo. Này. Thế rồi cuối cùng thì cái ông thầy của cái lò diễn võ sumo đấy đã đào tạo cho cậu ấy và cuối cùng thì cho cậu hiểu được bản chất của câu chuyện bằng một cái một, một vài cái phương pháp thiền để có nhìn được nội tâm. Cậu ấy. tóm lại là thì thấy là cái việc trở thành một võ sĩ sumo và việc trở thành người đang mạnh mẽ nó không nó không hoàn toàn nằm trong nhau người võ sĩ sumo có thể là người mẹ mạnh mẽ nhưng người đang mạnh mẽ không nhất thiết phải là võ sĩ sumo và cái tinh thần của cái võ sĩ sumo đấy mới là thứ điều cần cần họ vì thế mà xây dựng nó như thế là chàng sumo trẻ đẹp tôi cho rằng là ừ, chúng ta ừ, việc trở thành một chiến binh theo cái nghĩa là có nắm đấm có cơ bắp có những cuộc giao chiến là một công thức khá phổ quát và và, và 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 thực ra thì tương đối dễ dàng và nếu chúng ta loại bỏ thứ đấy đi chúng ta bảo làm thì vậy thì nếu mà cứ nói chuyện bằng mồm làm thế nào một thằng bé nó có thể trở thành một người đàn ông được thì đúng là rất khó đúng là rất khó nhưng uh, trong suốt nhiều thế hệ cha ông của chúng ta đã mặc định với cái với cái lối giải dễ dàng đấy. À, tôi nghĩ rằng là đôi khi họ cũng tìm thấy những cái cách giải khác đấy. ví dụ như chuyện là họ vẽ ra một mẫu đàn ông khác một mẫu đàn ông uh, uh, nho nhã chẳng hạn và tao là người nho nhã quân tử bụng uh, thủ khẩu không bụng thủ là, kiểu như vậy và cái bọn mà đánh nhau là bọn gõ biển kiểu như vậy và họ vẫn được rất là xem hạng cao trong cái thứ mực của đàn ông ấy. Nhưng tôi cho rằng là cũng như chuyện rằng là xem chỉ có nóng đấm với lại người đàn ông ấy, thì cái việc chỉ có sự nho nhã mới tạo ra một loài động thanh cao Nó cũng là một dạng uh, quá tải khác Chắc chúng ta phải tìm phương pháp thôi Chúng ta phải tìm phương pháp Lắm à, mẹ anh ơi vẫn
0: có là... Quan điểm của anh là vẫn là tạo ra được nhiều cái phương pháp Để một đứa bé trở thành đàn ông Tạo, có đúng nhiều đúng chọn, tạo ra nhiều lựa chọn Tạo ra như
2: người chọn để một đứa bé trở thành đàn ông không? Tôi thì tin rằng là trong các lựa chọn thì bao gồm lựa chọn được yêu đùa à. Được tỏ ra yêu
3: đó là cái thì như thể chất
0: hay là bề mặt, thật? đây 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 là vấn đề dễ Được Được. Được. Okay. Được. ok. bây giờ tôi tôi trở lại cái việc mục định tôi làm việc quản này. chúng ta đều thấy các nhà nước quyền đều phản ứng lại cái việc phải trở thành đàn bà của đàn bà. tại sao các ừ. anh không phản ứng lại cái việc phải trở thành con đỡ của một đứa con trai? mà cứ bắt là nó phải ừ. bằng đàn ông nhưng có thể bằng cách này sao chúng ta lại khác với phụ nữ ở chỗ để thể hiện đơn nguyện là chống lại cái việc phải trở thành đàn bà.
2: Bởi vì trong từ điển của đàn ông mà tôi hiểu được thì anh là một thằng đàn bà, làm trực. là một câu chửi, một câu sỉ nhục. Anh, anh có nghĩ thế không? Đấy là một cái diễn ngôn rất là kinh điển, một câu sỉ nhục kinh điển mà do chính đàn bà, chính phụ nữ nói ra nói ném thẳng vào đàn ông oh, xác thương rất cao mình rất thương
0: rất cao luôn. anh là một thằng đàn bà thế là câu chuyện tối mai của một bàn với anh. và hôm nay thì uh, thực ra tôi đã đạt được cái, cái tìm được cái câu trả lời cho mình tôi nghĩ rằng là đến khi nào bản thân chúng ta thực sự từ bỏ cái mong muốn những đứa trẻ những đứa trẻ con trai Lớn lên, buộc phải trở thành đàn ông mạnh mẽ. Các bạn thân mến, quán khuya dù sao cũng đã đến lúc phải đóng cửa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.